0: Maman,
1: je ne t'ai pas tout dit. Il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » ou « je t'en veux », pour dire « merci » ou « plus jamais ça ». Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, E-like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la
0: parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love, give me a like.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « A Like » dédié à la relation mère-fille. Je suis Nathalie et je suis accompagnée dans cette aventure par un duo très personnel, ma fille Anli. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Linda Bortoletto qui va nous emmener en voyage avec elle, un voyage dans le récit de sa vie d'aventure mais aussi dans sa quête intérieure. Bonjour Linda. Bonjour Nathalie, bonjour Anli. <rire> bonjour. Alors, c'est une journée particulière, une très belle journée, puisqu'aujourd'hui sort la première version imprimée de ton nouveau livre, Le miroir de Bali. Et c'est un livre qui prolonge la narration de ton histoire de vie, qui a déjà été initiée dans tes livres précédents. Mais tu y dévoiles pour la première fois un pan un peu douloureux, enfin ou très douloureux, de ton histoire intimement liée à ta maman. C'est un récit autobiographique qui évoque aussi l'Indonésie, euh, ce pays qui est le berceau de ta lignée maternelle. Tu es autrice, conférencière, professeure de yoga et de méditation et exploratrice. Et c'est d'ailleurs avec ce mot que tu te définis sur ton site internet. Tu écris même « ma vocation, c'est d'explorer les régions méconnues du monde, les autres et moi-même ». Cette vie qui te mène du Tibet à la Sibérie, d'Israël à l'Amérique du Sud, s'est imposée à toi à l'aube de tes 30 ans. Tu vas nous en dire plus et, et nous évoquerons ensemble ce moment où tout à coup, tu as décidé de quitter ton mari et tes fonctions d'officier au ministère de, des Finances pour t'engager corps et âme dans ces voyages initiatiques. Donc marcher Marcher toujours plus Vers quoi Pourquoi Y trouves-tu un apaisement On a beaucoup de questions, et en particulier des questions liées à ta relation avec une maman qui n'a pas toujours été là pour toi.
0: Nous sommes ravis de t'accueillir, Linda. Et euh, à titre personnel, nous connaissons déjà un petit peu ton histoire, mais je trouve qu'il sera intéressant de la recontextualiser, de la narrer peut-être à ceux qui nous écoutent. Donc, je me permets de te poser une question assez large, emmène-nous où tu veux quel est pour toi le lien entre la transmission, la valeur de transmission, et ta maman
1: Alors, c'est précisément le sujet de mon dernier livre, hein, « Le miroir de Bali », où pour la première fois, donc c'est le cinquième livre que j'écris, euh, toute une partie de l'histoire euh, est centrée euh, sur ma relation avec ma maman, et donc en lien direct, l'Indonésie, puisque ma maman est indonésienne, et moi je suis née en France. Et, et donc, ce lien entre transmission et, et ma maman, euh, c'est d'abord un lien euh, fracturé, euh, puisque, euh, puisque ma maman est partie quand j'avais 11 ans. Euh, mes parents ont divorcé, mon grand frère et moi, on est restés avec mon père. Et euh, pendant, euh, on va dire, euh, plus de 10 ans, j'ai vu ma maman euh, trois fois. Euh, donc, il euh, y a vraiment eu, comme je dis, une fracture dans ce lien avec ma mère et de ce fait, dans la transmission, à tel point, je dis une fracture, mais c'était carrément une rupture, un rejet, parce ouais. que, euh, en restant avec mon père, clairement, émotionnellement, mentalement, j'ai pris le parti de mon père, qui ne m'a jamais rien demandé, mais naturellement... Euh, j'ai développé un amour très fort avec mon père, envers mon père en plus mon père qui est devenu alcoolique, dépressif, donc je me suis un peu érigée en tant que sauveuse de mon père ce qui fait que j'ai complètement rejeté ma mère, pas volontairement consciemment mais inconsciemment et en même temps que je rejette, que je rejette ma mère ben je rejette l'Indonésie et, euh, et du coup, tout ce que ma mère aurait pu me transmettre, et notamment à un âge adolescent, et je dirais même moi en tant que fille, en tant qu'adolescente, avec euh, tout ces tout ces tous ces questionnements de fille que je, que j'ai eu, euh, auxquels elle aurait pu répondre ou pas, mais en tout cas euh, auxquels elle aurait elle aurait pu être présente. Eh bien tout ça, je, je ne l'ai pas connu. Et euh, sauf que pendant des années, la vie est en fait, on continue sa vie comme si de rien n'était. Et en plus, moi, j'ai développé ce modèle de femme forte. Euh, rien ne peut m'atteindre. Je suis le pilier du foyer, notamment la personne sur laquelle mon père euh, peut compter. Et en fait, l'explosion euh, bah, qui répond à cette question du pourquoi le changement de vie, l'explosion qu que j'ai connue dans ma vie, euh, ça a été la mort de mon père, ou en gros, mon, qui était devenu mon pilier à moi. Même si j'étais aussi sans piliers à lui. Mon père meurt quand j'ai 27 ans. Et là, euh, bah c'est là où tout commence, quoi. Ma, je dirais, ma, ma vraie vie. Mais... Ta vraie vie Ouais.
0: C'est intéressant. Donc, pour toi, il y a vraiment ce point de rupture entre l'avant décès de ton papa et l'après
1: Complètement. C'est vrai que j'en parle souvent comme ça. Il y a ma première vie, donc en gros, de, de 0 à 27 ans... Euh, et puis, je dirais un peu plus tard, parce qu'il y a eu deux ans et demi de, de questionnement profond euh, suite à la mort de mon père. Et ensuite, il y a ma deuxième vie qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que du coup, ma deuxième vie a commencé véritablement en juillet 2011, euh, à l'aube de mes 30 ans, où, où je quitte tout. Donc, à l'époque, j'étais engagée dans une carrière d'officier dans l'armée. J'étais capitaine de gendarmerie. Et, euh, et ouais, quand je dis vraie vie, c'est au sens... Bien sûr, il y a toutes les expériences que j'ai vécues avant compte et m'ont été utiles et, et il n'y a aucune expérience de façon générale qui est inutile parce que c'est ce qui nous forge et ce qui nous forme. Euh, mais après, c'est une vraie vie au sens où pour la première fois, j'essaye... Euh, de mener une vie en accord avec qui je suis. Donc, en gros, et c'est là où cette quête commence, c'est à partir du moment où je veux répondre à cette question, cette grande question qu'on se pose toutes et tous, qui suis-je mmh. euh, Qui met des années, voire même des vies à répondre si on croit <rire> au fait qu'on ait plusieurs vies. Et donc, et c'est donc là où, en fait, je suis vraiment retournée vers moi-même, où j'ai fait ce gros travail d'introspection qui infini qui ne se termine jamais
0: bien sûr et quel rôle ta maman dans ta première et dans ta seconde vie a eu Parce que tu le dis très clairement dans ta première vie donc de 0 à 27 ans vous vous êtes vu que trois fois mm. euh, est-ce que ce choix est-ce que tu sais si ce choix de sa part était euh, volontaire est-ce qu'elle avait envie de peut-être peut-être fracturer elle-même cette relation avec sa fille
1: non, non, ce n'était pas volontaire, c'est-à-dire que... Alors bien sûr, là, j'analyse avec du recul. Quand mes parents ont divorcé, euh, donc j'avais 11 ans, en plus, ça a été un divorce euh, très violent, avec des mots très durs des deux côtés, euh, et je dirais même de la violence physique hein, de mon père envers ma mère, et euh, c'était euh, du coup forcément violent euh, pour nous, pour nous les enfants, pour mon grand frère et moi. Et je dirais quand elle est... Je comprends parfaitement le fait qu'elle soit partie... Euh, parce que quitter euh, une situation euh, qui devient impossible à vivre, euh, c'est parfaitement normal. Euh, et donc j'en ai jamais voulu d'être partie. Par contre, euh, j'en ai voulu inconsciemment de faire souffrir mon père. Parce que moi, du coup, je suis restée avec mon père. Bien sûr, il y avait mon grand frère, mais du coup, bah, cette relation avec mon père que j'ai développée et mon père, je l'ai vraiment vu euh, année après année, euh, euh, comment diminuer physiquement, oui. mentalement, psychologiquement, jusqu'à jusqu'à ce qu'il meure. Mm. Donc, ça a été une longue descente aux enfers. Et ma mère, et ça, je l'ai compris euh, plus tard, euh, alors ma mère a cette obsession euh, de tout ce qui est en lien avec le matériel, avec l'argent, et mon père, ça le rendait complètement fou. Euh, parce que, et ça, une fois encore, je le comprends plus tard, parce que euh, mon père, je pense qu'il s'est senti trahi où euh, il, lui a, il, a, il a offert une vie à ma mère donc qui vient d'Indonésie, qui, qui a vécu dans un milieu très pauvre. Et mon père, c'était un, un, peu, un peu son prince charmant, mmh. euh, un peu son sauveur, qui, qui, parce qu'elle le rencontre, ça lui permet de sortir cette situation de, de, de pauvreté, clairement, mmh. ce qu'elle a vécu en Indonésie. Et je pense que mon père, euh, quand ma mère a voulu le quitter, et une fois encore, je comprends parfaitement parce que moi-même, je le dis, mon père était très dur à vivre, <rire> ancien militaire, caractère hyper obtus, <rire> très peu. Pas une... Il avait une ouverture d'esprit, parce que c'était un grand voyageur aussi, il était pilote, mon père. Euh, mais voilà, il était militaire aussi avant d'être pilote, donc, euh, donc euh, il, était, il était dur à vivre. Donc, je mmh. comprends parfaitement. Puis, il avait ce problème avec l'alcool. Et quand il s'est il retrouvé à la retraite, c'est devenu impossible pour ma mère. Donc, je comprends parfaitement qu'elle qu soit partie. Et, et, et après, j'en je, parlerai. Finalement, elle me donne un exemple merveilleux euh, et, et, et un enseignement que où j'ai mis du temps à comprendre que cet enseignement me venait d'elle, c'est-à-dire avoir le courage de partir, avoir le courage de dire non quand une situation devient impossible, quand une situation devient insupportable, notamment à une époque où le divorce est encore, pas tabou, mais c'était mal vu de divorcer. On est dans les années 90, début des années 90. Et, et, et ma mère, finalement, me, me donne ce message-là que moi-même, finalement, je vais reproduire plus tard. Parce que moi-même, quand, bah, quand j'ai 27 ans que mon père meurt, je divorce presque... Même si un divorce reste compliqué, mais je dirais presque naturellement, où finalement, moi, j'ai cette capacité plusieurs fois à dire non à une situation qui m'insupporte. Ou D'ailleurs, j'ai dit non à ma carrière, j'ai dit non à, ma, à mon mari, à, ma, à cette fameuse première vie. Alors que tout le monde me disait « Non, mais t'es complètement folle, t'es complètement dingue ». Et finalement, je comprends bien après que je pensais très égoïstement avec cette candeur de ma vingtaine d'années. « Oui, cette force, elle vient de moi <rire> et c'est mmh. grâce à moi que je fais ça. » Mais non, en fait, cette force m'a été transmise par ma mère. Et donc, il y a vraiment ma mère, en fait, finalement, dans cette absence que, entre mes 11 ans jusqu'à en fait, quand on s'est vu trois fois et après on se revoyait régulièrement après mes 20 ans, mais finalement, euh, avec cette absence, grâce, à, je dirais même grâce à cette absence, elle m'a transmis des messages très forts. Et ça, je trouve que c'est important à dire parce que des fois, on se dit bah il faut être présent pour transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, on le sait très bien. On vit dans une société où beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents divorcent. Et, euh, et moi-même, je vois, j'ai des amis euh, qui peuvent hésiter à se séparer à un moment donné par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs filles notamment. Euh, mais en fait, il faut se rendre compte que par un acte de séparation et même d'absence, on transmet mmh. énormément de choses. Et on transmet bah, quelque chose qui, pour nous, les femmes, peut être difficile, cette capacité à dire non mmh. quand il faut dire non. Et ça, euh, vraiment, euh, j'ai une gratitude énorme pour ma mère.
0: Je pense que tu mets, euh, tu mets très justement le doigt sur quelque chose de très sensible. C'est les transmissions qu'on peut avoir... Euh pendant l'absence. Et je pense que c'est par ça que j'aimerais introduire notre première catégorie qui s'appelle le miroir. Comme tu l'as très justement dit, Linda, tu, on dit souvent que pour être, euh, on va dire, un élément, peut-être un vecteur de changement chez notre enfant, ou euh, en tout cas générer des... transmettre des idées, transmettre des enseignements, il faut être présent. Moi, de par mon histoire, je sais que... Pas forcément. Euh, mais j'aimerais bien savoir, par rapport à la tienne, quel est l'enseignement que ta maman t'a aussi appris dans la présence Parce que tu le dis assez bien, euh, vous avez renoué le contact après tes 27 ans. Comment est-ce que ça s'est passé Et surtout, quel enseignement tu as acquis dans la présence
1: <rire> <rire> Grande question. <rire> dans la présence euh... Wow, ça a été un long cheminement. Parce que, en fait, donc, je commence à revoir ma mère régulièrement quand j'ai 20 ans, euh, pour une raison simplement géographique, parce que moi, je vivais en Picardie jusqu'à jusqu mes 18 ans, donc dans le nord de la France. Ma mère, après le divorce, est partie vivre en Provence, euh, à côté de Marseille. Et, euh, et quand j'ai 20 ans, j'intègre l'école des officiers de l'armée de l'air, qui est à Salon de Provence. Et donc, géographiquement, c'était beaucoup plus pratique pour voir ma mère j'étais indépendante, j'avais ma voiture, donc je pouvais aller la voir régulièrement. Et, euh, et par sa présence, au départ, euh, je dirais que quand je parlais de cette fracture, cette rupture euh, que je porte depuis le divorce, je pense que j'ai encore longtemps été dans cette euh, rupture, mais du coup intérieure, même si on mmh. se voyait... Euh, J'étais complètement enfermée sur moi-même en me disant bah « voilà, maintenant, je en plus, j'étais dans l'armée, donc à cette époque-là, ultra rationnelle, ultra carrée, cartésienne, euh, coupée de, de mes émotions. Ça, c'est venu après la mort de mon père. Donc, je pense que j'étais assez fermée à ce qu'elle pouvait me transmettre. Donc, je la voyais par acte euh, bah, de gratitude, parce qu'il y a toujours eu de l'amour, malgré tout, envers ma mère. Comme j'ai dit, je n'en ai jamais voulu. Euh, j'ai jamais eu de rancœur. » envers elle parce qu'elle est partie. Par contre, je, je m'en suis rendu compte après, je, je portais beaucoup de colère, mmh. mais qui était sans doute de la colère transmise par mon père par rapport euh, aussi à des maladresses euh, d'elle quand j'étais enfant. Euh, donc cette colère de petite fille, euh, bah, ces blessures, hein, ces blessures de, de l'enfance que, que je portais encore. Mais après, il y a toujours eu... Euh, Ouais, J'ai toujours eu de l'amour. et J'aime ma mère. Euh, encore, euh, mais il y, y, y a toujours eu cet amour, malgré tout, euh, qui fait que j'allais la voir régulièrement. Euh, par contre, elle ce qu'elle qu m'a transmis... Euh, ouais, Pour moi, c'est difficile à dire. Parce que pendant toutes ces années, je pense que vraiment, j'étais fermée. Mmh. J'étais fermée à ce qu'elle pouvait me transmettre et même à ce qu'elle m'avait transmis. Parce que j'étais vraiment dans, dans ce truc. Encore, euh, le lien avec mon père... Euh, euh, le côté rationnel, materne, euh, euh, comment, cartésien, euh, et aussi masculin. Euh, j'étais vraiment, euh, et je suis encore, hein, malgré tout, euh, dans un masculin très fort. Alors, est-ce que c'est lié au fait que c'est mon père et mon frère, euh, parce que j'étais élevée avec des, avec des hommes, ou est-ce que finalement c'est une part innée Ça, je, je, je ne saurais le dire, je pense que c'est un mélange des deux. Mais ce qui fait que, voilà, le, le côté féminin, qui est plus lié, qui peut être transmis par les hommes, attention, mais qui, qui est plus lié au, au, au côté maternel. Moi, j'étais pas très, euh, très ouverte à ça. Et par contre, je me souviens que ce que je reconnaissais, et ce que j'ai toujours reconnu, ma mère était couturière de métier. Mmh. Et euh, elle a toujours eu ce goût pour les belles choses. Et, euh, et j'adorais, d'ailleurs, c'est une métaphore que je reprends dans mon livre, la couture, parce qu'on s'y recoudre ses blessures, euh, elle a tout, et il y a ce que je porte, en fait, ce, le fait d'être métisse, parce que mon père était fran français, euh, ma mère euh, indonésienne, j'ai toujours eu, euh, pour être très directe, euh, elle l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. <rire> donc, se dire, ouais, euh, quand je suis en Asie, on ne me prend pas pour une Asiatique. Et quand je suis en France, on ne me prend pas pour une Française. Donc, on ne sait jamais mmh. vraiment d'où on vient. Enfin Ça, c'est le problème mmh. d'être euh, biculturel. Euh... Et, euh, et en fait c'est ce lien avec la couture finalement ma... finalement, je me demande si ma mère n'a pas réussi à davantage coudre ce côté biculturel parce qu'elle du coup depuis qu'elle a 25 ans elle vit en France et, euh, et elle se sent très bien en France ultra intégrée dans, dans, le, dans tout la culture les traditions alors la langue elle a plus de difficultés mais au fait, lié au fait qu'elle n'est jamais euh, elle ne sait pas lire euh, mmh. ni écrire donc euh, elle a eu des problèmes pour apprendre la langue mais, euh, mais ce lien avec la couture, ouais, elle, elle a su allier, par exemple, la décoration française avec des meubles indonésiens. Mmh. Euh, même dans la cuisine, elle a ce mmh. goût pour le métissage où elle va, cu elle va, elle va cuisiner un, un plat français, mais avec des saveurs indonésiennes. Et ça, je, pour revenir à ce sujet de la transmission... Euh, moi, naturellement, et sans penser que ça venait d'elle, d'ailleurs, euh, je faisais la cuisine comme ça. C'est-à-dire que je peux faire des lasagnes en mettant de la coriandre et du gingembre et du piment dedans. Mm. Et, euh, et, et ouais ce lien d'être de, entre deux, mais du coup, pas en opposition entre de l'un ou de l'autre, mais avec les deux. Et ça, mm. j'ai mis du temps aussi à, à l'accepter, enfin, quasiment 40 ans, à, à mm. me dire que je ne privilégiais ni l'un ni l'autre, mais j'étais mm. une richesse de deux éléments
0: ce que j'entends aussi quelque part c'est que euh, lorsque vous avez renoué le contact tu étais partagée en cette dualité de de vouloir connaître ta maman de vouloir euh, je pense aussi euh, apprendre à connaître vos similitudes euh, vos différences également mais euh, toujours euh, avec cette cette euh, ancrage de base qui est cette blessure du rejet que que tu qu'elle t'a transmise de par euh, votre euh, on va dire, première vie ensemble, du coup. Euh, Est-ce que tu penses que les premières démarches que tu as faites pour, euh, comme tu le dis, aller la voir plus souvent, passer, essayer de passer outre cette blessure, c'était pour combler peut-être ce, ce manque d'amour ou, euh, ou peut-être aussi apprendre à connaître tes racines, comme tu l'as dit Alors ça, c'est venu après, c'est-à-dire que comme bah, j'ai
1: dit... Jusqu'à mes 40 ans, je, je ressentais pas un manque à combler mmh. euh, qu'aurait pu euh, combler ma mère, en fait. Enfin, je, re, je ressentais pas ce manque. Euh, ouais, j'étais. En plus, comme j'ai changé de vie à 30 ans, en me disant « je me mets en, en quête de moi-même, en chemin vers moi-même, à travers bah, cette vie de voyage et d'aventure que je mène depuis plus de 10 ans aujourd'hui », euh, je me sentais vraiment complètement euh, épanouie, alignée avec moi, et, et, et je l'étais profondément. Jusqu'au jour où, en fait, le déclic qui fait que je comprends que y a... Alors, ce n'est pas vraiment un manque à combler, mais qu'il y, y a des blessures à recoudre et des non-dits à... Comment à Dévoiler. À dévoiler, exactement. Et, euh, et, et un silence à, à briser pour, pour faire remonter la surface qui doit être... Euh, euh, dévoilé, euh, mis, euh, mis au grand jour. Euh, et ça, je me rends compte le jour où je vis une agression sexuelle pendant un de mes voyages, ça se passe en Turquie, euh, une agression euh, qui est par définition très violente. Euh, et quand je rentre en France complètement euh, brisée, alors il y a un temps, évidemment, où je ne faisais plus rien, enfin, ce temps de léthargie post-traumatique, et c'est après, c'est les deux ans qui ont suivi euh, ma reconstruction suite à cette agression sexuelle, où j'ai commencé à me poser des questions du transgénérationnel. Qu'est-ce que ma mère m'a transmis qui aurait pu, euh, non pas expliquer, mais qui aurait pu me transmettre cette blessure euh, qui fait que malheureusement, bah, ça peut aboutir à, à une agression. Euh, sachant que je savais que ma mère avait elle-même été violée dans son adolescence. Mmh. Sauf que... Même si je savais, je pense que je pense, je le sais, j'ai refoulé ça, j'ai mis ça sous le tapis, bah, jusqu'au jour où malheureusement, euh, Enfin, malheureusement, je ne sais pas si hein, malheureusement, mais où le fait est que ça, bah, ça émerge. Euh, où il y a une répétition des, des événements traumatiques euh, qui dit, fait que la vie, euh, elle dit bon bah, il y a quelque mmh. chose à, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Enfin, il y, y a quelque chose à voir du moins. Mmh. Euh, et en fait, euh, c'est là où je me dis, euh, je suis complètement perdue dans, <rire> dans ce que j'expliquais, mais c'est là, voilà, c'est à partir du moment où je vis, euh, donc après cette agression sexuelle, c'est là où je me dis que il y a quelque chose euh, que je dois combler, il y a mmh. des silences que je dois briser, il y a des choses qui doivent être dites, et plus que des choses qui doivent être dites, il y a des blessures qui doivent être recousues, des blessures qui doivent être révélées, et à un moment, c'est là où je me dis, bah, ça m'amène vers ma mère, parce que c'est des blessures du féminin, clairement, une agression sexuelle, ça touche clairement, au féminin que nous portons euh, toutes et tous en nous. Et, euh, et là, en fait, ça se passe deux ans après, où j'ai cette révélation qui me dit, je dois aller en Indonésie pour découvrir euh, mon histoire, ma lignée maternelle, l'histoire de ma mère, ma famille. Parce que je, tout ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant 40 ans, euh, enfin, en fait, oui, c'est ça, parce que je vais en Indonésie à 40 ans. Euh, je ne mets pas les pieds en Indonésie, sauf une fois, mais en fait, je suis complètement à l'extérieur du voyage. Qu'en fait, pendant 40 ans, je ne me suis jamais intéressée euh,
2: au pays de ma mère. Et, et par rapport à cette histoire qui, qui est une tragédie personnelle, mais qui, euh, par ricochet, te fait comprendre que c'est une tragédie transgénérationnelle qui se répète tu, tu évoquais tout à l'heure le fait que tu savais que ta maman avait elle-même été agressée dans son adolescence. Est-ce que c'était quelque chose qu'intuitivement tu savais Est-ce que vous en aviez déjà parlé ensemble Ou est-ce que c'est toi-même euh, la violence de ce que tu as vécu qui a provoqué cette discussion et, et cette compréhension
1: Alors en fait, cette discussion, l'a eu avant mon agression, mais pas très longtemps avant, je crois, deux, trois ans avant. C'est-à-dire qu'une fois que mon père meurt, euh, bah, je comprends que les histoires s'en vont une fois que la personne disparaît. Et du coup, je comprends la valeur des histoires. Et, et c'est là où je fais l'effort consciemment de me dire bon, « bah, ok, t'es pas proche de ta mère, parce que la réalité c'est ça, j'étais pas proche d'elle ». Et c'est un travail qui est toujours en cours. Mais euh, je dois lui poser des questions pour connaître son histoire, parce qu'elle est encore là. C'est précieux, la vie est précieuse, on ne dira jamais assez. Et, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, euh, ma mère fait ce qu'on appelle une décompensation psychotique. En fait, elle, pour être claire, elle pète un câble. Euh, elle, fait des, elle rentre dans des délires paranoïaques, euh, de la schizophrénie. Donc, elle est, hôpita elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique. Et c'est suite à ça, euh, donc pendant cinq mois, ça va être très compliqué parce que j'ai l'impression que je l'ai perdue. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle euh, un deuil blanc, c'est-à-dire qu'elle bah, est une autre. Elle est vivante, mais, euh, mais elle n'est plus là. C'est une, une absence présente et une présence... Euh, une, une, euh, comment <rire> une présence absente, c'est-à-dire mmh. qu'elle est face à moi, mais c'est plus elle. C'est elle est, est vraiment très, très, très dur à vivre. <rire> Et moi, je me dis « bon, bah, c'est bon, je, je l'ai perdu. Et c'est pendant cette période, intuitivement, que je me dis « le fait de faire ça », d'ailleurs, c'était la psy, sa psy qui la suivait, m'a dit « faire une décompensation psychotique, euh, c'est jamais lié au hasard, ça peut être une accumulation de traumatismes que ma mère a vécu. Et quand elle, elle s'en sort grâce au traitement psychiatrique, et donc euh, cinq mois plus tard, donc, je la retrouve », à peu près comme elle était avant. Et c'est là où je commence à poser des questions. Et intuitivement, je lui pose la question « Est-ce que tu as été violée quand tu étais jeune ?» Et en fait, euh, donc très brutal. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un de très subtil <rire> dans, dans mon rapport à l'autre, euh, notamment avec ma mère. De toute façon, c'est compliqué
0: d'être subtil Bien avec sûr. ce genre de questions.
1: Voilà, on doit savoir. Et, et, là, et là, elle me raconte son histoire. Elle me raconte ouais. ce qui s'est passé quand elle était adolescente, euh, vierge, euh, en Indonésie, euh, où elle a été violée. Et, euh, et en fait, là, ce qui est très étrange, euh, au moment où elle me dit ça, en fait, ça se passe dans le ventre. Je me souviens encore, on est, on est assis chez elle, à table. Elle me dit ça très naturellement, très, je dirais pas froidement, mais oui, presque naturellement, avec ses mots à elle, puisque ma mère a quand même des problèmes de communication avec le français. Et quand elle me le dit, j'ai une sorte de, de déclic qui se, qui se crée dans mon ventre, un déclic froid, mmh. comme si en fait, déjà, un, je le savais déjà. Et comme si, en fait, le fait qu'elle me le dise, il y avait quand même quelque chose, déjà, le fait de me le dire, quelque chose qui se réconciliait dans mon ventre, en fait. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment, oui, une sorte de... Je sens encore, euh, c'est une brume froide qui se pose dans mon ventre au moment où elle me le dit. Et, wow. et c'est pour ça que les mots sont importants. On ne peut pas porter... Le silence, je dirais que c'est la pire des choses.
0: Est-ce que tu penses que le jour où ta maman t'a raconté son viol, elle l'avait digéré Non, je pense pas. Euh, elle n'a pas digéré,
1: et même parce que déjà, je pense qu'elle lui... en, en avait jamais parlé avant. Oui,
2: oui. c'est ce que oui. je voulais te demander. Elle, elle en avait parlé à personne. Tu étais la première personne, la ouais. première ouais, ouais. personne à qui elle se confie. Hein.
1: Elle n'avait ouais, jamais dit... Euh... après. Je ne sais même pas si j'ai dit à mon grand frère, je ne suis même pas sûre. Euh, elle n'a pas dit à ses parents, à ses sœurs parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs euh, en Indonésie et euh, alors elle a peut-être dit à son compagnon enfin, parce qu'en fait sa décompensation psychotique c'était aussi lié à une rupture peut-être à son compagnon de l'époque, hein, ça je, je ne sais pas euh, mais en tout cas euh, voilà je sais qu'elle en a jamais parlé à un médecin, à un psy euh, je suis même pas sûre que même dans son dans son suivi psy euh, suite à, à ce qui s'est passé elle en, elle l'a évoqué parce que pour elle euh, parce qu'on lui a jamais appris que c'était un problème. Elle, elle s'est mmh. jamais en plus rendue compte que potentiellement, maintenant c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais que potentiellement, mmh. si elle en parlait pas et si elle, elle ne le guérissait pas, parce qu'en parler c'est une chose, mais après, recoudre les blessures, de tout ce que ça engendrait, c'est encore autre chose. Euh, que bah, ça pouvait être transmis m'être transmis. Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand il m'arrive, ce qui m'arrive en Turquie, donc derrière ça, j'écris un livre, euh, je suis en Italie, j'invite à passer deux semaines avec moi pendant que j'écris, et donc forcément, on se voit le soir, on en parle, et là, elle me dit, euh, elle me dit, ah, c'est <rire> pareil avec ses moeurs, elle me dit, ah, c'est quand même bizarre, euh, il m'est arrivé ça, et toi, il arrive la même chose, et donc, Intuitivement, parce qu'elle n'est pas du tout initiée mmh. à ces problématiques de transgénérationnel. intuitivement, et je pense que de toute façon, c'est la magie et la beauté des mères, elles savent sans savoir, mmh. elles savent sans apprendre. Elle a su que c'était par hasard. Mmh. Que sure. ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé, c'est. Le hasard n'existe pas et elle mmh. le savait.
0: Si on pense que le hasard n'existe pas et dans la lignée, je pense, à des, morts trans, des mémoires pardon, transgénérationnelles, est-ce que tu penses que toi, il t'est arrivé ça pour guérir peut-être ces blessures, que tu sois le vecteur de transformation de ta lignée maternelle Oui, complètement.
1: Alors après, une fois encore, donc ça je le dis surtout pour ceux, celles notamment qui nous écouteraient, c'est quelque chose que j'aurais pas pu entendre juste après mon agression. Mmh. Dire que c'était pas lié au hasard et que du coup c'était entre guillemets à cause de quelque chose que je, je portais, je, je pense que j'aurais pas pu l'entendre, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, mmh. j'aurais pas pu, ça m'a mis euh, facilement trois ans... Euh, à, à pouvoir entendre... Enfin, euh, à, à me le dire à moi-même, quoi. Oui. Sans mmh. même que ce soit quelqu'un qui me le dise euh, d'extérieur. Euh, parce qu'au départ, c'est tellement violent. Et en plus, moi, j'ai failli mourir hein, dans cette agression. Donc, euh, et même encore aujourd'hui, quatre hein, ans, ans plus tard, euh, je sais que j'emporte en encore des, des stigmates. Hein. On ne guérit ça. jamais totalement de, de la violence, de toute façon. Et, euh, mais, mais, mais après, en plus... Comme en plus j'ai un parcours spirituel euh, en parallèle de mes aventures, tout ça, je le sais qu'on le dit, mmh. euh, le transgénérationnel, au plan énergétique, ben, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres nous transmettent des choses et tant que ce qu'on a, enfin, moi ce que j'appelle faire le travail intérieur, tant qu'on n'a pas fait le travail intérieur de guérison des blessures, eh bien que ça nous plaise ou non, effectivement c'est transmis. Et aujourd'hui oui, je, je le sais. Euh, je le sais totalement, et du coup, quand je pars en Indonésie, et même euh, auparavant, j'étais partie euh, traverser les Andes à pied, consciemment, je me le disais, je, je dois guérir de mes blessures. Alors, je n'ai pas d'enfants euh, je n'ai pas eu d'ailleurs le désir d'avoir des enfants. Euh, euh, je me le disais consciemment, je, je le fais pour moi, puis après, comme je parle, je crois aussi aux énergies qu'on transmet, alors certes, à nos enfants, mais aussi au plan collectif, et je le fais aussi pour, pour le collectif. Mm. Euh, si je me guéris, moi, je guéris un peu plus le monde. » Euh, et c'est encore plus étroit quand on a quand on a des enfants puisque là énergétiquement mmh. bon, on est encore plus lié quoi. Et, euh, et quand je pars en Indonésie, pareil, je fais ce travail en conscience parce que je sais qu'il y a ce qui m'a été transmis, c'est ces symptomatiques symptomatique de blessures qui n'ont pas été guéries et que si je les guéris moi, bah, potentiellement une fois encore comme j'ai dit, si je me guéris moi, je guéris un peu plus le monde.
2: Et, et comment va ta maman aujourd'hui par, par rapport à cette euh à votre lien, à cette expérience, à tout ce travail que tu as fait justement transgénérationnel, est-ce que tu as le sentiment que ça l'a guéri aussi elle un petit peu Ben
1: bah, en fait c'est euh, ce qui est assez euh, surprenant parce que honnêtement même moi alors même si je suis très engagée dans la spiritualité depuis des années, euh, j'étais un peu sceptique sur euh, ce qu'on le dit hein, le, le travail euh, de guérison, euh, c'est un travail qu'on fait euh, pour soi et il ne, il ne concerne pas l'autre, que ce soit ses enfants ou que ce soit ses parents, d'ailleurs. Euh, mais je le sais très bien, parce que mes enseignants me l'ont dit, il euh, y, y a un travail de transmission énergétique. Donc, si on se guérit soi, en fait, l'autre guérit par, euh, on va dire, par ricochet énergétique...
2: Capillarité
1: à... énergétique. Exactement, on peut appeler ça comme on veut. C'est la magie de l'invisible, à laquelle je crois profondément, et je sais que ma mère aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, notamment après l'écriture du livre, parce que l'écriture du livre, clairement, tout... en il fait, y a eu un travail d'investigation que j'ai fait en Indonésie, avec ma mère, avec ma grand-mère, avec... Euh, les sœurs de ma mère. Euh, et donc, ça, ça a été, on va dire, l'investigation sur le terrain. Et puis après, le travail d'écriture qui, pour moi, clairement, s'apparente à, à une forme d'autopsychanalyse euh, mmh. qui est encore hein, un travail d'investigation intérieure. Et après avoir écrit le livre, j'appelle ma mère. Euh, donc, le livre n'était pas encore totalement finalisé, mais je, je savais déjà ce que j'avais mis dedans. Et, et je lui dis, je fais, tu sais. Euh, j'ai écrit des choses. Donc, ma mère savait que j'écrivais un livre sur elle. Donc, j'avais totalement son accord. Mais J'ai écrit des choses et c'est ma vérité. Il y a des choses qui vont te plaire. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Peut-être que... C'est peut-être pas que ça va pas te plaire. Mais peut-être que ça va te heurter, mmh. te blesser. Et surtout, il y a des choses dont je pense que tu n'es pas consciente. Et donc, mmh. ma mère, justement, qui beaucoup qui s'est terrée pendant des années le silence ou qu'elle dit rien, donc Fidèle à sa loi du silence. Mais peu à peu de temps après, donc ça prend encore quelques semaines, quand je lui ai dit ça, moi j'étais un peu stressée malgré tout parce que mon but n'est pas de la blesser, au contraire, mmh. c'était de faire ce travail de guérison. Et malgré tout, quand on écrit un livre, ça va être public, donc euh, c'est pas évident aussi de se livrer publiquement. Mmh. Et en fait, euh, eh bien oui, il y a une reconnexion. Et, euh, et je pense que euh, je l'ai entendue à travers ces mots où elle essaye de me dire « je t'aime », même si c'est maladroit. Parce que pendant des années, on a, on, ce sont des mots qu'on ne s'est jamais dit. Euh, parce qu'elle-même, sa mère ne lui a jamais dit « je t'aime ». Et ça, je le comprends euh, bah, en étant en Indonésie. Et je dirais même qu'elle n'a pas forcément reçu l'amour de sa mère. Donc, euh, ça, ça été... c'est là que j'ai compris que ma mère avait du mal à dire ces choses-là parce qu'elle-même, elle, elle ne savait pas. Mmh. Donc, euh, donc euh, elle n'était pas forcément responsable de ça. Et, et là, en fait, elle commence, je dirais, à s'ouvrir, et c'est timidement, à sa manière. Et, et moi, je vois ça, donc sans jugement, j'accueille ce qui est. Et waouh Et oui, donc je dirais... Euh, entre guillemets, ça marche, quoi. Et mmh. c'est... Qu'on y croit ou pas, parce que je dirais que moi-même, hein, j'étais sceptique en me disant « Est-ce que vraiment, ça peut avoir un impact ?» Et même dans le silence, tout à l'heure, on parlait de l'absence, et je dirais même dans le silence, même sans lui dire concrètement, dire, « oui, Tu verras, tu vas te guérir parce que je me guéris. » Non, il n'y a mmh. pas besoin. Les choses se font, euh, qu'on y croit ou pas. Il faut juste euh, bah, avoir foi en soi, avoir foi en la vie, euh, en l'univers, en ce qu'on veut, qu'on l'appelle comme on veut, mais... C'est vraiment, euh, c'est pour ça que je dis que la vie, la vie est belle, la vie est magique, et, mmh. et continuer de croire en ça, en cette magie, quoi qu'il en soit.
0: Pour revenir sur ton travail de guérison, comment s'est-il passé Est-ce que tu as pu quand même bénéficier de l'aide de ta maman, de ta lignée maternelle Tu parles du, tout, du coup dans ton nouveau livre, de ton voyage en Indonésie, « Fais ». Enfin, destinée plutôt à euh, ce travail de guérison, comment est-ce que ça s'est passé Quel a été l'accueil Parce que le viol est quand même un sujet relativement, enfin, relativement très tabou. Euh, comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, Alors en plus, tu dis « très tabou euh, » on va dire en Occident, mais dans des pays alors, notamment comme l'Indonésie, ça l'est encore plus euh, tellement tabou qu'on n'en parle pas euh, encore aujourd'hui. Et du coup, euh, moi, c'est ce qui a été très dur, c'est que j'arrive en Indonésie avec cette volonté de créer un lien avec ma famille maternelle et donc euh, créer un lien notamment par la communication. Et en fait, je me rends compte que euh, ma grand-mère, alors ma grand-mère est très âgée, donc euh, forcément, je, je comprends qu'elle, puis je ne voulais pas non plus fouiller euh, dans, dans le passé et la heurter. Très fatiguée physiquement, mais les sœurs de ma mère, mes tantes, parce qu'il y en a beaucoup hein, de... de mémoire, je crois qu'il y en a quatre ou cinq, mmh. euh, elles, elles ont été complètement fermées euh, à mes questions. Euh, et de toute façon, le viol de ma mère, elles ne savent pas. Et quand moi je parlais en français, parce qu'en plus il y a le problème de la langue, hein, parce ouais. que moi je ne parle pas indonésien, donc je parlais à ma mère en français qui traduisait en indonésien, et je voyais bien que ma mère, elle ne veut pas en parler. Elle-même, elle n'a elle pas, elle pas franchi ce cap euh, euh, d'en parler parce que, parce que je pense qu'elle veut les préserver et, 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 et on ne parle pas de ces choses-là. Donc du coup, moi, ça a été dur à, à encaisser. C'est un autre coup que je reçois, c'est-à-dire que euh, ma volonté de créer un lien et un espace de communication euh, est complètement, euh, euh, on va dire, euh, coupée et entravée par, euh, par ce, cette loi du silence portée par... Euh, par les femmes de famille, par la culture mmh. indonésienne. Et, et du coup, je me retrouve toute seule avec, <rire> avec ce travail, cette charge justement de guérison, de recoudre à portée. Mais, et là, ce que je dirais, c'est bah, comme entre-temps, euh, en parallèle de mes voyages, je suis devenue... Euh, donc, je pratique la méditation et le yoga depuis des années et j'enseigne... Et donc, je me suis enfermée complètement pendant plusieurs mois euh, dans mes pratiques, le mmh. yoga et la méditation, que j'ai appliqué à ce travail intérieur, et notamment ce travail de connexion ancestrale. Mmh. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais euh, en fait, c'est grâce à mon grand-père qui est décédé depuis, euh, depuis des années, depuis 15 ans, donc que je n'ai jamais vu, en fait, je n'ai jamais rencontré. Euh, mon grand-père qui m'est apparu en méditation et qui me guide dans ce travail. Mmh. par une connexion euh, de l'esprit, euh, qui me guide dans ce travail de guérison. Donc, ça a été super mystique comme ouais. travail de guérison. Parce que l'autre point qui est compliqué dans, dans cette investigation euh, de ma lignée maternelle, c'est que il n'y a aucun écrit. Il euh, n'y mmh. a pas d'acte de naissance, il n'y a pas de livres qui ont été écrits. Donc, non seulement, je n'avais pas la parole de, de ma famille, mais je n'avais mmh. pas de témoignages écrits. Euh, euh, personne connaissait mes ancêtres. Enfin, Ma famille, c'est vrai, vraiment... Euh, je parlais de fracture tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose bah, qui a été même transmis par euh, ma lignée maternelle. N ma famille n'est faite que de fractures et de silence. Mmh. Euh... C'est fort.
2: Et le fait que ce soit ton grand-père qui, qui t'ait accompagné, donc une figure masculine, pour réparer finalement ce qu'une autre figure masculine avait euh, fait d'affreux de, de, mmh. à, à ta lignée féminine euh, symboliquement c'est très fort ça.
1: Ouais, et je me dis d'ailleurs j'en avais parlé à ma meilleure amie euh, quand, quand j'ai eu cette vision et puis cette... Euh, ouais, mon grand-père comme guide, elle me dit c'est fou parce que dans ta vie, mon père très présent et ensuite c'est le père de ma mère. Et en fait ce qui est drôle c'est que finalement ma mère me l'a jamais dit mais je l'ai ressenti, ma mère était beaucoup plus proche de son père mmh. que de sa mère, elle aussi. Parce que je, je le sens. Et quand je lui ai dit, tu sais, maman... Je lui ai dit, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. C'est ton père euh, qui m'a guidée. Et je fais ton père... Euh, parce que je, je découvre que mon grand-père était un grand mystique. Donc, ce qui explique moi-même mon mysticisme. Euh, <rire> où J'ai toujours été attirée par ces choses de l'invisible. Et ma mère a fait... Elle n'a rien dit, parce que les mots, c'est compliqué. Mais j'ai vu dans son regard, elle a été émerveillée que j'ai dit ça. Que son père ait pu me guider... En plus, c'est travail mmh. de l'invisible. Euh, mais peu importe, parce que ma mère, de toute façon, elle croit aussi aux esprits, aux ancêtres. Donc ça, c'est vraiment très ancré dans la culture indonésienne. Et, euh, et je pense qu'effectivement, de façon étonnante, on, on, dans ma famille, du moins, on, les femmes se guérissent grâce à leur père. Mmh. » Euh, et c'est beau aussi parce que on peut facilement, on parle justement des liens femmes-femmes mais mmh. il y a le rôle des hommes aussi qui est très très important et, et cette guérison elle se passe aussi bien chez les femmes que chez les hommes
0: mais le rôle des hommes qui je pense est difficile à accepter dans le cadre d'une agression sexuelle provoquée par un homme oui. genre, mais je pense que c'est quand même très beau le mmh. fait que ce soit ton grand-père qui soit venu très en ton aide, euh, à ton aide, pardon, <rire> euh, qui soit venu t'aider, qui soit venu te supporter dans ce chemin. Euh, et à cet effet, j'aimerais bien que nous parlions de l'entourage. L'entourage, tu l'as dit, tu n'as jamais été vraiment seule durant ce travail de guérison, même si le travail s'est passé en intérieur et majoritairement de ton fait. Euh, tu as été accompagnée par les défunts, parfois par ta maman également. Euh, cet entourage, est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais te référer à lui dès les, les premiers instants suite à ton viol
1: euh, Alors moi déjà, ça c'est une question euh, hmm, je dirais pas délicate, mais... Ouais. mais qui interpelle beaucoup de choses en moi, parce que je suis une grande solitaire. Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent dans mon livre « Me débrouiller seule euh, ». Je, je... Naturellement, je suis quelqu'un qui aime la solitude. Bah, la preuve, je voyage seule depuis, depuis longtemps maintenant, même si j'ai un compagnon, je précise, ce qui ne pêche pas. <rire> euh, mais j'ai ce goût euh, de la solitude... Mais en même temps, euh, un goût naturel, je pense que déjà quand j'étais petite, euh, d'ailleurs ce qui énervait beaucoup ma mère, euh, quand, <rire> quand elle était là, elle me disait ouais, « t'es sauvage, tu restes toujours dans ta chambre, tu ne mélanges pas aux autres, tu parles pas aux gens <rire> ». Ça, j'ai eu naturellement. Mais après, en plus, donc quand ma mère est partie, donc mon père se retrouve à s'occuper d'une fille, d'une jeune fille, une jeune ado en plus, avec les difficultés que ça représente, jeune ado rebelle... <rire> Et euh, mais en fait, c'était compliqué, parce qu'en plus, mon père était très âgé. Mon père m'a eu à 50 ans, donc il y avait cette différence d'âge. Mmh. Quand j'avais ouais, mon adolescence, bah, il avait 60, entre so 60 70 ans, puis très fatigué physiquement en mauvaise santé. donc euh, Du coup, j'ai toujours dû me débrouiller seule. Euh, mmh. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des choses qui m'ont fait beaucoup souffrir quand j'intègre. donc Quand je sors du lycée, 18 ans, je décide de partir en prépa scientifique. Et notamment, c'est une prépa militaire qui prépare spécifiquement le concours de l'École des officiers de l'armée de l'air. Et donc, c'est quand même un grand truc. quoi. Je pars dans l'armée. quoi. 18 ans, une fille, beaucoup d'appréhension et je suis la seule de la promotion. Donc, mon père me lâche à l'entrée de la prépa militaire avec bah, les gardes de l'armée de l'air qui sont là, en uniforme. C'est super impressionnant. Et mon père, il était tellement fatigué qu'il me, me dépose en voiture et il me dit « bon, bah je te laisse ». Et donc je suis avec mon sac, parti pour deux mois, sachant que je, parce qu'on était en période bloquée pendant deux mois, et il y avait une réunion d'information avec les parents, et moi j'étais la seule sans parents. Et ça, je, ça va ça m'accompagner pendant des années, euh, mm. toutes les cérémonies militaires, euh, ce qu'on qu appelle présentation drapeau, euh, de, de diplôme, mm. tout ça. Euh, ni mon père ni ma mère ne seront là. Quoi. À chaque mm. fois, en fait, je squatte avec les parents des autres. <rire> mm. Et, euh, et c'est là, en fait, en parlant de l'entourage, pour répondre à ta question, du coup. Euh, euh, en même temps, je, je en veux pas, ça a développé en moi cette capacité justement à me débrouiller seule parce que je n'avais mmh. pas le choix et donc cette force intérieure euh, jusqu'à être parfois trop bornée parce que du coup, j'en je, viens à refuser l'aide des autres. Ça m'a mmh. mis du temps à m'ouvrir euh, aux autres, à me dire que potentiellement, je pouvais être aidée euh, mmh. à l'aide de mon compagnon, par exemple, mon compagnon qui est quelqu'un qui est très porté... Mmh. Vers l'autre qui veut toujours m'aider, me soutenir. Et au, dé au début de notre relation, c'était... Euh... Non, je prenais mal, quoi. C'était mmh. une atteinte à ce que j'étais. Euh... Mon image de, de femme forte, indépendante. Or, on a... On a mmh. Toutes et tous, on a besoin d'aide, quoi. On, on...
0: Évidemment. On n'est pas
1: seul quoi, on n'est pas des ermites. J'en ai croisé des ermites en Sibérie, <rire> ils sont complètement
0: fous. <rire> on ne peut pas vivre seul. Évidemment, est-ce que après tu penses que ça pouvait pas être une réaction à ta blessure de rejet Quand on vit une blessure de rejet ou d'abandon, on a tendance à se responsabiliser aussi très vite et à, à ne compter que sur soi-même. Donc peut-être que parce que ça a été ton mode de survie pendant tellement d'années, c'est la façon dont tu as su euh, Régir ta vie, on va dire. Et la seule que tu as connue aussi.
1: Oui, c'est possible. Oui, parce qu'en plus, euh, bah, comme tu parles de blessure, de rejet, donc la conséquence, c'est qu'on bah, a peur d'être rejeté. Et donc, euh, ce qui est facile, c'est de dire bah, « Comme je me lis à personne, je ne serai pas rejeté, donc je ne mmh. vais pas revivre ça. » euh, mmh. Et ouais, donc ça m'a pris du temps à m'ouvrir à l'autre. Et et, euh, et c'est vrai que même euh, après bah, le premier travail d'ouverture je dirais euh, ce qui c'était quand j'ai rencontré mon compagnon donc après avoir changé de vie donc euh, parce qu'il y a eu ce divorce la démission de ma carrière militaire où je commence à voyager et je rencontre mon compagnon dans ce dans cette phase là et c'est lui avec euh, un respect énorme finalement avec mon il a tout de suite détecté... J'ai un passage dans mon livre qui parle de ça, où je dis il a détecté en moi la femme sauvage. <rire> il ne fallait pas y toucher. Et, et en fait, c'est en, en respectant et en acceptant ça que finalement, naturellement, je commence à m'ouvrir. Et, et, et lui, il m'a beaucoup... Euh, un, enfin, involontairement, c'est juste par sa présence, par son respect, juste par son état d'être, que euh, bah, je fais un peu ce, ce travail de réapprentissage de l'autre. Euh, et finalement, tu parles de cette blessure de rejet, finalement, involontairement, inconsciemment, je recous cette blessure mmh. euh, quelque part grâce à, grâce à
2: l'amour. Mmh. Et, et, et aussi, j'imagine, par ce climat de confiance qu'il arrive à instaurer, qui est ouais. basé sur le respect, mais qui est euh, ce climat de confiance, ce climat euh, d'extrême respect euh, qu'il arrive à instaurer
1: avec toi. Oui, complètement. La confiance... Euh... Cette confiance qu'il a en, en qui je suis, et ça c'était très important. Mmh. C'est euh, parce qu'en plus, j comme j'ai une vie, on va dire assez atypique, euh, euh, où j'aime voyager ça, et moi ouais, c'était ma condition, je continue de voyager ça. Mais je dis, c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai besoin de ça. C'est peut-être qu'un jour euh, ça se terminera. Enfin, en tout cas, là, ça fait, euh, je suis partie à 30 ans, j'ai 41 ans, c'est toujours pas terminé. <rire> euh, il a, toujours, il a confiance en moi aussi quand je voyage seule, parce qu'il y a toujours cette crainte euh, quand on est en couple. Bah, est-ce qu'elle va rencontrer euh, quelqu'un Ou même moi, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un Ça marche dans les deux sens. Mais on a, on a vraiment créé un climat de confiance, un socle. Et souvent, on me demande euh, quel est mon ancrage. Euh, par exemple, géographie, parce qu'effectivement, je bouge beaucoup. Mais, et moi, ce que je ressens, c'est que euh, bah, j'ai un ancrage émotionnel. Et, mmh. et ça, c'est très fort. Et, et clairement, même si je ne voulais pas le dire par fierté euh, il y a quelques <rire> années, euh, je pense que je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, prendre, de façon contradictoire, prendre autant de risques mmh. si je n'avais si pas cet ancrage... Cette sécurité. Euh, ouais, cette Exactement, c'était le
2: mot sécurité qui me venait aussi dans tout ce que tu expliques. C'est vraiment un ancrage de sécurité. Ça, ça, mmh. ça te donne de la force, euh, j'imagine, supplémentaire. Et de, euh, voilà, Totalement. De, pour. Euh... Ouais. Euh, embrasser ce, mmh. ce, cette vie d'aventure, quelque part aussi. Et, et une, une dimension de ta vie qui est plus solitaire, qui est plus dans une quête euh, personnelle, aller marcher et habiter des silences.
0: Oui, tellement. Complètement. Ce qui, est, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a été présent au moment de ton agression en Turquie. Mmh. Euh, quel rôle a-t-il joué
1: ouais, Il a été... Euh... Extraordinaire, il va être trop content d'entendre ça. <rire> oui. Mais vraiment, je le pense, ce qu'il a fait preuve d'une patience euh, mmh. énorme. Euh, parce que bah, suite à cette agression, j'étais euh, euh, complètement. Euh, oui, dans une forme de léthargie, c'est une dépression. Hein. Donc, pour être très imagée, j'étais dans le canapé, je ne bougeais plus, j'avais plus de désir pour quoi que ce soit, pour la vie. Donc mon seul désir, c'était de regarder Netflix. <rire> du matin au soir, c'est bien les séries Netflix. C'est génial, quoi. C'est sans fin, quoi. Et, euh, et notamment, c'est. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit le livre qui relate cette cette période. La, la, la série que j'avais choisie, c'était Orange is the, the New, new Black. black. Oui. Une histoire de femme en prison, alors... D'enfermement. Côté comédie, mmh. quoi. Mais ouais, une histoire d'enfermement et une histoire de
0: femme. Oui. Et où la majorité oui. des actrices, enfin, des personnes, des oui. protagonistes sont des femmes. Oui. Ouais, donc, rassurant visuellement, j'imagine, aussi pour oui. toi. Ouais,
1: complètement. Et, mmh. euh, et bon, il y, y a ce côté très ludique. Et y a, je crois qu'il y a 72 épisodes. J'ai regardé ça en une semaine. En fait, je faisais que ça, quoi. Mmh. Du matin au soir, même toute la nuit. Je, je dors de toute façon, pff, impossible de dormir après un trauma. Mmh. Euh, donc il a été super patient, et, euh, y compris sexuellement, parce qu'il oui. faut savoir qu'après une agression sexuelle, euh, bah, la sexualité, il euh, euh, faut pouvoir renouer avec, Bien sans qu'il y ait des images euh, violentes. Oui. Euh, donc oui, ça oui. prend énormément, énormément, énormément de temps. Euh, et, et ouais, il a été extraordinaire. Parce que même une fois, je me souviens, je lui dis, mais je, je lui dis, je suis désolée, mmh. je suis désolée, je ne suis pas là, euh, je peux pas. Euh, et puis il me dit non, mais t'es formidable. Mmh. Il fait, euh, il fait t'as pas à être désolée. Euh, » mmh. Et donc, il, ouais, cette patience. On parlait tout à l'heure de, de confiance aussi. Et il m'a jamais poussé ou quoi que ce soit. Et, et euh, il, a, il a été comme tout mmh. à l'heure, je disais. Être, c'est tout, je n'en ai même pas des mots, c'est par sa présence, sa seule présence, en fait, il m'a aidée.
0: C'est une chance et un luxe énorme euh, d'avoir quelqu'un de présent, parce qu'on aurait tendance à penser euh, que suite à une agression sexuelle vécue dans un cadre aussi de couple, euh Enfin, être en couple lorsque ça arrive, surtout d'une personne extérieure, peut complètement se séparer, fracturer une relation. Et moi ce que j'entends, c'est que ça a été plutôt le contraire, c'est que lui a été là pour toi, tu as été là pour toi-même également et euh, vous n'avez pas été à 50-50 durant cette période. Peut-être que toi tu as été à 30 et lui à 70 par exemple, mais c'est une belle complémentarité, c'est aussi un témoignage encore plus fort de sécurité, la sécurité mmh. qu'il t'apporte. Oui, complètement,
1: ça a été essentiel euh, et euh, ouais se dire que bah, j'étais pas complètement seule. Mmh. Surtout moi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ai du mal à parler, qui c'est encore présent et, et bien sûr j'ai mes amis, j'ai mes meilleurs amis, mais mais bon déjà géographiquement elles sont pas à côté, euh, elles vivent pas à côté de chez moi et finalement j'en ai, ai peu parlé quoi. Mmh. Donc euh, du coup euh, oui pour moi c'était euh, euh, c'était Très important, mais je dirais euh, au-delà des mots, c'est la, vraiment la, par la présence que souvent mmh. euh, on peut se sentir désemparé. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à quelqu'un qui a connu ça Mais c'est un conseil que je peux donner en passant. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste par la présence, c'est énorme. Mmh. Et se dire que la confiance et je pense qu'il avait confiance que je trouverais le moyen de le de bon, il savait après j'ai vu un psy tout ça, donc il savait que j'étais accompagnée. Hein. Euh, mais que je trouverai le moyen de me les les moyens euh, de me relever. Après j'ai mmh. bah, on parlait de marche tout à l'heure euh, mmh. en introduction le mois il y a eu le recours à la marche enfin, avant la marche il y a eu la boxe ouais. et puis après euh, bah, tout ce qui est euh, pratique du yoga et c'est là où je découvre la voie du tantra où on parle de sexualité, où la sexualité n'est pas tabou, et c'est la seule voie spirituelle où on parle clairement de la sexualité. Et, et moi, ça, ça a été une révélation. Donc, mmh. quelque part, pour relier avec mon compagnon, il avait, je pense qu'il... Oui, il croyait en moi sans me le dire, en me disant « elle va trouver son chemin ». Et le fait est que oui, j'ai trouvé mon chemin de guérison. Et, et en même temps, c'est génial, parce qu'en même temps que je guérissais, moi, je faisais des découvertes, et du coup, je partageais mes découvertes. Euh, mm. qui peuvent lui aussi, parce que les hommes aussi portent leurs blessures et je sais que lui aussi porte ses blessures qui sont différentes, bien sûr, mais, mais je pense de toute façon, il n'y a pas de hasard. Même dans un couple, euh, si on se trouve, c'est pour guérir ensemble.
0: Mm. Les a priori sociétaux voudraient qu'une relation aussi forte, safe, euh et saine aussi euh, donne naissance à un enfant toi tu nous as dit très clairement dès le début que tu n'avais pas de désir d'enfant est-ce que c'est lié à un événement particulier est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as senti est-ce que tu te sens aussi à l'aise d'en parler oui oui ouais, là je suis, je suis complètement à l'aise
1: d'en parler <rire> moi, ça, jamais, je sais qu'aujourd'hui c'est bien il y a une libération de la parole par rapport à ça même si évidemment ça reste encore tabou euh, mais moi très tôt quand j'étais ado je me souviens très bien je devais être en seconde euh, où je dit à mes copines, elles étaient toutes, elles faisaient du babysitting pour arrondir mmh. euh, enfin pour avoir un petit de, un petit peu d'argent de poche et moi, j'y mets jamais de la vie. Je chez les bébés, <rire> je dis, tu me mets un bébé entre les mains encore aujourd'hui, ça me tétanise. <rire> J'adore, j'aime oui. les bébés, j'aime <rire> les regarder. De loin. De loin. Et je disais oh. à mes copines, je dis « mais moi, si je ne peux pas avoir d'enfant, il n'y a aucun souci. Enfin, » À cette époque-là, je ne formalisais pas encore le non-désir, mais je oui. ne me projetais pas, je ne me suis jamais projetée en tant oui. que maman. Et pourtant, j'ai joué à la poupée quand j'étais petite. Euh, euh, oui, j'ai vu des poupées, mais après, c'est vrai que j'avais un côté un peu garçon manqué, euh, complètement assumé. J'adorais mm -hmm. jouer au foot, au basket, être avec les garçons, mais, mais peu importe. Hein, je pense qu'il n'y a pas de lien avec ça. Mm -hmm. et, euh, et plus ça avançait, plus je voyais toujours euh, ce non-désir. Enfin, fait, ce n'était pas une mm -hmm. question pour moi. Donc, j'avais jusque 30 ans. Je me dis, bon, j'ai encore le temps. <rire> Puis après 30 ans, 35 ans arrive, bon, j'ai encore le temps. Et puis <rire> 40 ans arrive. Le non-désir est toujours là. Et c'est vrai que, mine de rien, et là, ça, je l'ai vu pendant ma, donc, quand je fais, quand je suis en Indonésie, donc je traverse Bali à pied pendant 40 jours. Et là, alors il y a eu plusieurs, plusieurs paramètres. Donc le questionnement vis-à-vis -vis de ma mère, donc en écho, moi, bah, pourquoi je veux pas d'enfant? Pourquoi j'ai toujours ce non-désir? 40 ans quand même, un peu. Pareil, ça c'est un peu un préjugé, mais en 40 ans, on se dit oh, c'est trop tard, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué d'avoir un enfant, alors que c'est possible, c'est plus compliqué bien sûr, mais ça reste possible. Et donc c'est vrai que pendant ma marche, à un moment donné... J'ai hésité, non pas dans le fait d'avoir des enfants, mais j'ai hésité dans mon non-désir. Je me suis dit, mmh. est-ce que c'est vraiment un non-désir Et je commençais bon, en fait à se questionner, oui, mais ça va être bientôt trop tard, mais peut-être que tu vas regretter. Mmh. Et c'est vraiment terrible, parce que 40 ans, c'est comme ça que j'écris dans mon livre, dans, dans le miroir de Bali, d'où le titre, Enfin, le titre, il y a plusieurs résonances le côté mère-fille, mais aussi, je dis que 40 ans, c'est un âge miroir où euh, le, futur, le passé se reflète dans le futur. C'est un âge vraiment entre deux, euh, J'appelle l'âge bâtard. On n'est plus tout à fait jeune, <rire> mais on n'est pas, pas encore vieux. Donc, on a le cul, encore une fois, le cul entre <rire> deux chaises. Et donc, tout d'un coup, en fait, on fait le bilan du passé. On commence mmh. à se tourner vers le passé. On se dit parce que finalement, il me reste peut-être plus tant d'années que ça. Enfin, il en mmh. reste, mais... C'est super. Il euh, y a vraiment un truc à 40 ans. Oui, ouais, <rire> c'est traître. Et c'est euh, le coup près. C'est « waouh !» Bilan de ta vie. Euh, Est-ce que tu as fait les bons choix Et du coup, mmh. par rapport à ce non-désir. Et je dirais que même aujourd'hui, donc là, j'ai 41 je vais bientôt avoir 42. <rire> euh, après l'écriture de ce livre, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, que du coup, j'ai guéri beaucoup oui. de choses. Quoi. Je me suis vraiment réconciliée, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas juste des mots que je pose sur le papier. C'est un travail énergétique, un Bien travail sûr. intérieur, émotionnel, psychique, spirituel. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait des choses qui bougeaient en moi. Et là... La crainte c'est me dire ah non tu vas pas, je lui mais encore aujourd'hui je me dis mm. non tu vas pas me dire que maintenant tu as envie d'avoir un gamin alors que tu vas avoir 42 ans quoi. <rire> alors, une fois encore c'est pas trop tard, je le sais mais mm. mais euh, comme quoi euh, voilà, c'est. Mm. Après, j'en parle, oui, j'en parle librement. Et je ne regrette pas pour le coup, c'est pas un regret en me disant, mm. ah oui, finalement, j'aurais dû, non. Parce que, honnêtement, ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, comp... enfin, surtout, je dirais, cette deuxième vie, de 30 mm. ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, 41 ans, ça a été mais, des années extraordinaires. Et je mm. sais que c'était exactement ce que je devais faire. Tu euh,
0: étais alignée avec ton chemin de vie. Ouais, complètement. Mm.
1: Donc aujourd'hui, voilà, et après, euh, euh, bon, je me pose des questions sans les poser, j'accueille. J'accueille ce qui est, et je sais que si un jour il y a. Enfin là, euh, j'aimerais mmh. un jour, pas non plus que ce soit trop, trop, trop tard, <rire> mais si le désir arrive et que c'est une évidence, parce que moi je, je fonctionne aussi beaucoup par évidence, Bien Si c'est des questionnements, c'est plus le rationnel, surtout pour un enfant, quoi.
0: Bien je soit. pense que
1: si le, tout d'un coup je dis bon, bah, je veux un enfant, mmh. j'en en ferai. Et
0: euh... Totalement. Donc, une question hypothétique à laquelle il n'y a pas forcément de bonne, de mauvaise réponse ou une réponse tout court. Si tu avais une fille, est-ce que tu aurais peur de lui transmettre tes blessures euh, bah, Je dirais que j'ai fait beaucoup de choses, <rire> beaucoup <rire> de travail réparer. intérieur. <rire> mm. je, je dirais que
1: ouais, au fond de moi, une fois, fois j'ai eu une vision, en plus ça m'a fait pleurer de... De l'âme de, de l'enfant que j'avais pas, en fait. Mmh. Un petit bébé qui m'a paru, un esprit, en fait, un chérubin. Et je dirais que oui, je pense que déjà j'ai fait euh, beaucoup. Hein. J'ai eu sensation, après on ne peut jamais savoir euh, euh, qu'est-ce qui reste là-dedans, quoi. <rire> 90%, euh, nos comportements sont inconscients, paraît-il. Donc euh, ça fait beaucoup de choses à aller creuser. Mais je dirais que dans l'hypothèse où, où une fille me, me serait donnée. Euh, euh, ouais, je pense que j'ai, j'aurais pas peur parce que je sais que j'aurais fait déjà ce que j'ai pu faire, euh, ce qui est déjà énorme. Et puis après, quelque part, comme je crois, donc ça c'est philosophie orientale, les traditions orientales, je crois au karma. Mmh. Elle aussi, elle aura sa part de bagage à porter, euh, que, que ça plaise ou non. Je pense que chacun des enfants a aussi son chemin de vie et mmh. mal malheureusement aussi avec des choses douloureuse et mmh. ses propres souffrances. Donc, du coup, elle aura forcément... Donc, je... Ce sera pas une peur. Après, je pense qu'en tant que maman, on veut jamais, évidemment, même en tant que papa, voir ses enfants souffrir, mais se dire que ça fait partie aussi de
2: la vie. Mmh. Et Bien je sûr. pense que c'est dans, le, dans les deux sens. C'est vrai que cet enfant hypothétique dont on parle euh, et dans tous les cas de figure, l'enfant vient aussi, comme toi, tu l'as été avec ta maman, tu viens aussi pour réparer des blessures. Donc, et pour. Ouais. Euh, enfin, c'est dans les deux sens, la responsabilité et l'échange. Oui. Euh,
1: oui, complètement.
2: Et double. C'est vrai, c'est vrai que, euh, oui, en plus,
1: l'enfant. De euh, toute façon, l'enfant. Moi, je le vois par rapport à mes copines, euh, c'est drôle, c'est quasiment toutes mes copines ont, une, ont au moins une fille. Mmh. Donc, euh, je suis entourée de, de plein de filles autour de moi. Et souvent, elles me le disent, que leurs filles sont. Euh, elles leur mettent dans la figure ce qu'elles ne veulent pas voir. Donc, mmh. du coup, contribuent à ce travail, alors, peut-être pas de guérison, mais au moins de prise de conscience, en se disant Waouh, wow, finalement, je porte ça. Donc, du coup, si je ne guéris pas ça en moi, bah, ma fille va le porter. Mmh. Et rien que par cet effet miroir, déjà, la prise de conscience, de toute façon, c'est la première étape de la guérison. Donc, c'est énorme.
0: Bien Complètement. Sûr. En parlant de première étape, tu, mmh. tu fais un très beau lien avec notre prochaine rubrique qui s'appelle « Les premières fois ». Les premières fois, nous parlons du coup de premier conflit. Premier conflit, première, première blessure, attitude, premier, <rire> premier secret partagé. Euh, Peux-tu nous parler du premier secret que tu as partagé avec ta maman Ou peut-être <rire> qu'on en a déjà parlé euh,
1: Le premier secret... Waouh C'est vrai, que comme je dis hein, tout à l'heure, euh, comme elle est partie quand j'avais 11 ans, alors ce qui, qui s'est passé avant mes 11 ans, je n'ai pas trop de souvenirs de partage. Mmh. Euh, et, euh, et après, euh, mmh. <rire> quand si on fait le saut après euh, mes 20 ans, euh, je crois que le premier secret, euh, ça a été quand j'ai voulu divorcer, quoi, parce que je ne l'avais pas encore dit à mes amis. Euh, à personne, d'ailleurs. Pas mon mari. Mmh. <rire> Pas encore. Et euh, il a fallu que je lui dise en disant, mais tu sais... Euh, et là, mais en fait, ça a été un drame pour elle, parce que, euh, comme elle était sur ses valeurs tout à l'heure, j'ai dit, euh, très matérialiste, euh, et plus dans un côté extérieur, pour elle, c'est... Euh, ah, mais ta carrière, en plus, il y avait des missions, ta carrière, euh, les enfants, quand est-ce que mmh. tu en feras à cette époque-là Donc, j'ai 28 ans, à peu près, quand elle me dit ça... Moi, je lui dis, mais tu sais que je, de toute façon, j'en veux pas, donc euh, la question ne se pose pas. Et puis, et puis je pense, l'image que je vais renvoyer euh, dans la société, euh, le fait de divorcer. De... Et euh, je crois que c'était ça, le premier secret.
0: Mmh. La première fois, pour, euh, pour lier un peu cette catégorie à ton histoire et l'histoire que tu narres très bien dans ton livre, comment s'est passé la première fois que tu lui as raconté ton agression Comment est-ce qu'elle a réagi Est-ce qu'elle a été réceptive Est-ce qu'elle a rejeté l'information
1: Là, j'ai eu très peur, euh, parce que justement, avec euh, la maladresse des mots de ma mère et puis ma mère, c'est vrai que depuis que je voyage, pour elle, elle ne comprend pas trop pourquoi je fais ça. Et quand j'ai changé de vie, il y a eu vraiment ce euh, « oui, mais je ne comprends pas, il y a l'argent, comment tu as gagné ton argent ?» Et donc, j'ai eu peur d'une réaction un peu similaire quand je vais annoncer mon agression, c'était par téléphone, hein, quand... Euh, je, sais plus si, je crois que j'ai attendu de, parce que j'étais rapatriée de Turquie en France, mais je crois que j'ai attendu d'être rentrée en France. Et ce que je ne voulais pas entendre, euh, ce que malheureusement énormément de victimes entendent de façon euh, scandaleuse, c'est euh, ah bah c'est ta faute. faute. Et en fait, j'ai eu peur qu'elle me dise ça parce que je sais, je sais que les voyages pour elle c'est compliqué à intégrer. Et en fait, pas du tout. Euh, et je la remercie énormément pour ça. Euh, quand je lui ai dit... Euh, voilà, je lui raconte ce qui s'est passé. Elle m'a dit... Euh, oh là là, euh, mais ça fait peur. Ça me fait peur. Mais mmh. c'est tout. Donc, elle a accueilli comme ça, pareil, avec ses mots, avec ses peu de mots. Mais je sais que du coup, euh, voilà, elle elle m'a pas reproché. Et même quand j'ai voulu repartir derrière, parce que j'ai continué de voyager derrière, elle m'a pas dit euh, non... Euh, Va pas, euh, elle ne m'a pas projeté de peur hein, mm. en disant « fais attention ». enfin Rien que ça, « fais attention ». Bien sûr, je fais attention. Euh, mm. mais, euh, mais ça a été génial d'avoir euh, cette compréhension, même avec son peu de mots.
0: Et la première fois que tu es repartie en voyage, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que ça a été facile, salvateur Est-ce qu'au contraire, ça a fait remonter, j'imagine, beaucoup, mm. beaucoup de choses, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tes propres peurs, peut-être même inavouées donc, quand je suis repartie après mon agression, oui. alors, euh, il s'est passé
1: quelque chose d'extraordinaire. De, C'est pour ça que je dis que la vie est, est vraiment magique et la vie est puissante. Euh, après le travail de psy, donc qui, a plus, qui a duré plusieurs mois et après <rire> beaucoup, beaucoup de séances de boxe aussi où j'ai pu vider ma colère, euh, il y a eu une sorte de retour à la vie intérieure. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prends conscience que je suis en vie euh, D'autant plus que j'avais failli mourir. Et en fait, y a, je, je suis sûre qu'il y a eu une, un truc hormonal qui s'est passé en moi, qui m'a donné donc la force physique, mais du coup la force mentale. Et là, tout d'un coup, en un mois, je me dis, je repars, euh, mais je vais partir dans un coin de nature euh, ultra sauvage où, pour le coup, Consciemment, je m'étais dit je veux croiser personne, contrairement en Turquie où je croisais effectivement beaucoup de personnes. Donc je choisis le Chili, la, la, la cordillère des Andes donc où il y a un chemin qui me permet de, de rejoindre la Patagonie à pied. Et, euh, et donc je, re, je pars très forte, très confiante, en me disant oui c'est bon, j'ai parlé avec le psy, <rire> ça va mieux, euh, même trop confiante, trop mmh. optimiste. Donc je pars, donc euh, c'est Merci la vie, parce que du coup, j'ai cette force, mais vraiment, ce truc hormonal de bien-être, d'effervescence, d'euphorie même, d'être en vie. Quoi. C est, c est, c est, on ne se, se rend pas compte à quel point c'est formidable d'être en vie. Quoi. Et, et j'ai cette chance de pouvoir ressentir ça dans toutes mes cellules. Et donc, j'arrive au Chili comme ça, sauf qu'une fois que je commence cette fameuse marche, parce que quand j'étais en Turquie, j'étais agressée pendant une marche aussi... Et euh, eh bien, c'est là où les choses reviennent. Et en fait, c'est là où je me rends compte que euh, ben, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi parce que euh, je, suis... je m'en rends compte. Alors, peut-être la méditation m'a aidé à avoir cette distanciation par rapport à moi. À... J'ai cette capacité à m'observer, en fait. Et je mmh. me rends compte que euh, je suis totalement absente. Mmh. Je marche, mais je, je suis là sans être là. Je marche... Mon corps marche, mais mon esprit est ailleurs. Et en fait, ben ça, je l'apprendrai après. C'est ce qu'on appelle le phénomène, justement, de dissociation post-traumatique. Et, et en fait, je suis dans des paysages extraordinairement beaux, mais je ne les vois pas. Et en fait, c'est mmh. par reflet, c'est-à-dire que je postais mes photos sur les réseaux sociaux, et les gens me disaient, et mon compagnon me disait, « Waouh, ouais, c'est génial C'est les plus beaux paysages que tu as jamais postés !» Et en fait, je vais Ah bon Tu trouves ça beau ?» Et c'était super bizarre, quoi, mmh. parce que je ne voyais mmh. pas sa, cette beauté et donc, c'est là que je me rends compte, je dis « Waouh !» En fait, je vais tenter encore une couche. Mmh. Et puis après, c'était les rares rencontres d'hommes que je fais, euh, mmh. où là, en fait, je suis en panique totale. Je perds mes moyens. Euh, quand je parle des moyens, c'est euh, ma, ma capacité de réfléchir. En fait, je suis en panique totale. Mmh. Je commence à me faire des films en me disant bah, « il, il me serre la main, mais du coup, il va, il va me sauter dessus, il va m'agresser de nouveau. » Et en fait, c'est pas après pas, euh, et, et vraiment, là, comme je dis dans, dans le livre que j'ai écrit là-dessus, la marche m'a guérie, en complément de tout le reste, mais vraiment, pas après pas, mois après mois, parce que je suis partie trois mois, j'ai senti que euh, bah, j'ai recousu ces blessures, et à la fin, de toute façon, j'avais dit à mon compagnon, je ne rentre pas tant que je sens que un truc, hein, c'est compliqué à... À, à exprimer, mmh. mais on sent qu'à un moment intérieurement, enfin moi j'ai senti qu'intérieurement c'est bon j'étais mmh. prête à rentrer euh, il, la, la, la cicatrice intérieure est recousue et, et c'est vraiment c'est du ressenti et en fait j'ai senti à la fin parce que pour moi l'émotion ultime c'était renouer avec la joie, euh, l'amour euh, l'amour de, de la vie, de, 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 de la beauté des paysages, l'amour de la marche et j'ai senti à la fin que j'étais arrivée à ce niveau là et que du coup je pouvais euh, je pouvais rentrer
0: je pense que ça a fait aussi. Ça a sûrement dû faire euh, résonance avec cette première fois où ta maman t'a parlé de son viol et que ça a dénoué quelque chose en toi. Tu lis dans ton ventre, t'as senti mmh. qu'il y a quelque chose qui s'est guéri ou en tout cas qui euh, s'est débloqué. Et euh, peut-être que ça a fait résonance effectivement avec, euh, avec cet événement-là où toi aussi tu as eu l'impression que pour toi ça s'est débloqué, qu'il y a quelque chose qui se soignait en tout oui. cas.
1: Oui, complètement. C'est ça qui. Qui est, qui, est, qui est formidable, dans hein, ce travail de guérison, c'est qu'on peut, on peut en parler beaucoup avec les mots. Donc, il y a tout ce travail d'accompagnement thérapeutique qu'on peut mmh. faire, qui est important, mais pour moi, qui ne suffit pas parce que les choses, finalement, se passent dans le corps. Et mmh. moi, à chaque fois que j'ai senti, comme tu le dis, que je franchissais une étape dans, dans cette guérison intérieure, bah, ça se passait dans le corps et notamment mmh. dans le ventre. Ou à chaque fois, c'est comme s'il y avait un mécanisme qui se remettait en marche mmh. et, euh, et clac, on sent et, et du coup, ça recrée de la fluidité en soi. De toute façon, c'est ça le, le travail de guérison Totalement. des traumas on est complètement fracturé. Tout d'un coup, pouf, on ressent cette fluidité intérieure au plan... Cette paix cette, ouais, cette paix s'associe à la paix, du coup, la joie, la tranquillité d'esprit mmh. et, et euh, c'est très subtil. D'où l'importance d'apprendre à à s'écouter et notamment écouter son corps, mmh. hein, parce que c'est là que ça se passe.
2: Hein. J'imagine que le yoga, la méditation que tu pratiques et en qualité aussi de, de, de professeur aujourd'hui, ça t'aide, enfin ce que tu as vécu, ça doit t'aider aussi à accompagner des, des personnes dans des groupes qui, qui peuvent aussi ressentir ces, ces douleurs et tu les aides à peut-être à reconnecter puisque toi-même, tu as... Qui a traversé ça ce, bah, cette de, expérience
1: En fait, je les aide... Euh, en fait, elles s'aident. Elle <rire> elles s'aident elles-mêmes. Ouais. Elles C'est-à-dire ouais. que moi, je guide les séances. Et, de, et comme je dis, c'est pour l'avoir expérimenté moi-même, le yoga. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette image du yoga, le côté très physique. Or, c'est beaucoup plus que ça, le yoga, la méditation. Finalement, grâce... Et c'est pour ça que... Bah, le yoga que j'enseigne et que je pratique, qui s'appelle le tantra-yoga, c'est un yoga qui est très lent. Mmh. Et finalement, l'écoute de soi, comment on accède à cette écoute de soi et l'écoute du corps ou l'écoute de ses émotions C'est grâce à la lenteur, chose qu'on n'apprend pas dans la société. Vous mmh. allez très vite, être toujours dans l'effort. Je... À un moment, j'écris un passage dans mon livre « No pain, no gain », en gros... On ne progresse pas si on ne fait pas beaucoup, beaucoup d'efforts. Et en fait, le tantra yoga, c'est totalement l'opposé. C'est en se détendant, en relâchant, en ralentissant qu'on va progresser. Mmh. Et c'est là qu'on accède à l'écoute de soi.
0: Et ça a aussi été un refuge pour toi, je pense moi si je me trompe, euh, lorsque tu as été confrontée aussi pour les premières fois à la violence du corps médical traditionnel en France, lorsque tu as voulu raconter ton agression, qu'on a invalidé aussi tes sentiments, ton histoire, qu'on t'a fait culpabiliser. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que si également d'autres personnes vivent ça actuellement, tu auras un conseil à leur donner
1: J'ai été confrontée... Euh... À, à cette violence des mots euh, venant du corps médical, d'autant plus donc de deux médecins différents, euh, où euh, donc je consultais pour... Euh, parce qu'en fait, euh, pendant mon agression sexuelle, donc, il y a eu des étranglements. Donc, euh, j'avais encore des douleurs à la gorge quand je suis rentrée en France. Et euh, donc, j'ai vu deux médecins différents. Et les deux m'ont dit euh, « bah, De toute façon, c'est de votre faute, il ne fallait pas y aller. » Et l'autre euh, dit « Bon, bah, finalement, banalisant ce que je venais de vivre, ça arrive à toutes les femmes. » Euh, et en fait euh, en fait ils ajoutent de la violence à la violence mmh. et en plus venant du corps médical où en fait on attend euh, un soutien quoi, au moins une écoute, une compréhension Waouh, wow, ça a été, ben moi ça, ça crée beaucoup de colère je, je mmh. partais en claquant la porte euh, et c'est vrai que euh, après heureusement j'ai trouvé un psy euh, qui était très bien, quoi, qui m'a, qui, alors après à un moment donné, bon, il y a, euh, j'ai senti que je devais pas, il faut arrêter, quoi, mmh. euh, que c'était pas suffisant, notamment, parce qu'il fallait passer par le corps, et lui il aussi hein, m'invitait à, à, à ses pratiques euh, sportives, notamment, et donc il y a eu le psy qui lui était vraiment pas maufré ce terrain d'écoute, mmh. et c'est vrai que le conseil que que je pourrais donner, bah, déjà, déjà au médecin. Euh, ne dites rien. <rire> si vous ne savez pas quoi dire, euh, ne dites mmh. pas ça. Quoi. Enfin, franchement, parce que vous ajoutez de la mmh. violence à la violence. Et puis, euh, aux victimes, aux personnes, aux femmes qui auraient vécu ça, bah, malheureusement, si ça arrive, il euh, eh bah, faut prendre sur soi et puis se dire que ces mots, je pense qu'on les entendra. Et j'espère plus on en parlera, moins on les entendra. On les mmh. entendra de moins en moins. Et donc, il faut, il faut, c'est important aussi d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, euh, malheureusement, quand je dis « faut prendre sur soi », bah oui, parce qu'à un moment, on n'a pas le choix, il faut encaisser euh, mmh. cette violence en plus du reste. Mais du coup, en parler à d'autres personnes <rire> mmh. qui permettent en fait de, de créer le contrepoids euh, par rapport à ça et, et aller voir, euh, oui, aller voir euh, clairement, ne pas hésiter aussi et de nouveau dire non à ces personnes-là pour aller, euh, aller voir euh, d'autres professionnels qui, eux, seront euh, non seulement à l'écoute, mais auront les bons mots pour nous accompagner.
0: – Évidemment. En parlant des bons mots, nous allons bientôt te laisser faire ta lettre à ta maman. Mais avant, j'adorais te parler de notre prochaine rubrique qui s'appelle l'envol. Tu nous parlais au début du podcast de l'envol qu'a pris ta maman quand tu étais très jeune. Est-ce que pour toi, il y a eu un point de non-retour de son côté ou de ton côté vis-à-vis euh, -vis de votre relation Ou est-ce que, comme tu l'as aussi dit, il y, a eu, euh, il y a toujours eu de l'amour entre vous
1: il y, y a toujours eu de l'amour euh, non dit. Comme je dis, euh, la loi du silence nous enchaîne dans la famille. C'est mmh. pas pour hasard si je suis devenue écrivaine. <rire> Finalement, j'écris ce que je n'ai pas pu dire. Mmh. Euh, et, euh, et non, il n'y a pas eu de rupture, même si euh, c'est vrai que même si je la voyais pas. Pas, quoi, parce que bon, trois fois, euh, c'était trois fois deux semaines en, en dix, enfin, euh, ouais, quasiment dix ans, euh, c'est très peu. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'est le téléphone fixe, et elle appelait, euh, je me souviens, une fois par semaine, mais c'était... Enfin, euh, moi, déjà, j'étais peu loquace, donc du coup, mmh. euh, on partageait peu, je lui conviais pas, j'aurais pu, il y aurait pu avoir une, une, une relation créée par téléphone, mais en fait, je, je lui parlais pas, quoi. Euh, pour moi, c'était plus mes copines qui étaient mes confidentes. Et, euh, mais pour autant, ouais, je n'ai pas ressenti de rupture. Mmh. Euh, et tout à l'heure, tu, tu parlais de la blessure de Roger. Clairement, je pense qu'il y a eu ça, mais je n'ai pas ressenti d'abandon. Mmh. Je, je pense qu'il n'y a pas eu cette blessure de façon étonnante. On se dit bah, j'aurais pu percevoir ma mère, le départ de ma mère comme un abandon, mais pas du tout. Euh, je ne me suis pas sentie abandonnée. Euh, donc, du coup, euh, du coup euh, comme j'ai dit tout à l'heure, tu, tu parles de cet envol. Euh, son envol, pour moi, je ne lui en ai pas voulu pour ça. Au contraire, je trouve ça très courageux. Euh, et même, je la, je la remercie vraiment parce que quel exemple elle m'a donné déjà à cette époque-là, à l'époque où on ne parlait pas de changement de vie. À cette époque-là, au moment où elle part, elle a mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, elle a 40 ans, elle refait sa vie. Euh, alors qu'elle parle peu français, enfin, elle recommence tout dans le mmh. sud de la France ou où elle va travailler, je sais qu'elle a galéré, elle travaille comme femme de ménage, elle travaille dans les marchés pour faire de la couture, elle connaît quasiment personne. Et elle m'a donné un exemple énorme de courage euh, de se dire que oui, c'est possible de refaire sa vie. Et elle me redonne cet exemple, donc peu avant qu'elle euh, qu pète un câble, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand elle se sépare de son deuxième compagnon, à soi donc elle a à peu près 60 ans, ouais, un peu plus de 60 ans, elle rechange sa vie et elle retrouve quelqu'un. Et donc ça, c'est un grand message d'espoir que, mmh. que je veux aussi passer. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Et il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un non mmh. plus, quoi. Il suffit d'y croire. Et, et, et ma mère... Euh, ouais, je crois que ma mère, elle a cette foi en, mmh. en cette vie euh, qu'elle m'a transmise, une fois encore, sans les mots, juste par l'exemple. Mmh. Et je crois que, de toute façon, le, la, plus, la meilleure façon de transmettre, c'est par l'exemple, au-delà des Totalement. mots.
2: J'ai envie de te poser une question par rapport à ça, parce que quand tu voyages, et notamment tu vas dans des, avec euh, les peuples nomades où tu es allé, peut-être aussi, il y a beaucoup d'enseignements et de transmissions qui, se, qui ne se passent pas par la parole, mais qui se passent par la démonstration, non, euh, j'imagine. Oui, j'aimerais bien. Oui, oui.
1: C'est super intéressant ce que tu évoques parce que je suis faite la réflexion, notamment avec les nomades. Donc en fait, c'est un peuple à l'extrême-orient de la Sibérie. Donc tout au bout à droite de la Sibérie, il y a une région qui s'appelle le Kamchatka. Et donc je vis euh, plusieurs mois, trois mois en été et trois mois en hiver, avec des Tchouktsch, qui sont des nomades éleveurs de rennes. Donc on vit en pleine nature, c'est une tribu, ils étaient à l'époque onze. 2500 rennes. Et euh, donc, moi, je parlais, je baragouinais, je sais pas, maximum 30-40 mots de russe. Euh, et en plus, comme tu le dis, de toute façon, ils sont de tradition, alors ils sont de tradition orale, mais du coup, eux, la transmission se passe par l'expérience, par les gestes. Finalement, ils, ils utilisent très peu les mots. Et en fait, souvent, on me dit « Mais comment t'as fait pour t'adapter aussi vite, te faire accepter par ce peuple qui, qui me connaissait pas du tout, le problème de la langue ?» Et pour moi, ça a été vraiment... Très naturel, parce que je pense... Et ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte là-bas. J'ai analysé mon adolescence, mon enfant. Je me dis, mais oui, moi, j'ai toujours appris, non pas en parlant, mais en regardant. Et parce que même mon père était très avare de paroles. Donc là-dessus, voilà, mon père et ma mère, c'était la même chose. Euh, et en fait... Euh, pour moi, c'est naturel d'observer pour apprendre. Et du je comme j'aimais pas trop poser des questions, parce que euh, pendant très très longtemps j'étais ultra timide, donc pour moi poser des questions c'était l'enfer. Donc je voulais pas parler aux gens. Donc du coup j'observais et, et c'est comme ça que comme ça que oui, c'est vrai que je voyage. C'est comme ça que je communique, que, que le langage corporel. Et je pense mmh. que ce qui est beau là-dedans, c'est que tous les mots trahissent euh, beaucoup. Euh, C'est compliqué, les mots. Hein. On se, même si on veut être très sincère dans l'emploi des mots, waouh, wow. Moi, je vois dans l'écriture, chaque mot compte, on a le temps de réfléchir à chaque mot, mais dans la parole, des fois, bon, on le sait très bien tous, hein, on s'emballe et on, on dit des mots qu'on regrette, ou alors les mots nous trahissent, alors que le corps et l'exemple qu'on incarne ne trahit pas. Ça, c'était mmh. ça une très grande leçon de mes voyages
0: et de la vie en général. Est-ce que... Toi, au sens propre ou figuré, tu as eu l'impression de prendre ton envol à un moment spécifique après la mort de mon père.
1: C'était le plus beau cadeau. Euh, le plus beau cadeau que mon père m'ait fait, euh, c'est de, de lui-même prendre son envol hein, par mmh. sa mort et euh, qui m'a permis en fait par son envol. J'ai pris mon envol, euh, c'est à dire que quelque part il me libérait d'un poids, non pas qu'il m'avait mis, mais que moi je m'étais mis mmh. de le sauver. Clairement, la figure du sauveur, d'être son mmh. pilier à lui. Euh, et en plus, euh, c'est là aussi que je renoue avec le mysticisme. C'est-à-dire que quand il, trois jours après sa mort, je ressens sa présence. Et le mot qu'il me transmet, c'est « liberté ».« Libère-toi ». Et alors là, moi, je suis là, mais attends. Et là, je ressens de la joie. Et je suis oh, en train triste. Je veux dire, mon père vient de mourir. Je suis effondrée. Mais en même temps, je ressens de la joie. Et je ressens, encore une fois, physiquement... Ce soulagement, comme si j'avais un poids que je portais sur mes épaules dont je n'avais pas conscience tout d'un coup. waouh je... Et quand tu parles mm. d'envol, c'est ça, c'est d'abord un envol intérieur. Et bon, après, il y a tout le bordel à gérer, quoi, le <rire> divorce, la démission. Mais, mais je te dirais que le plus dur effet, est fait, c'est-à-dire mm. ce déclic intérieur. Après, mm. derrière, bon, bah, ça a été avoir le courage d'annoncer euh, à mon, à mon mari que je veux séparer, et puis après la démission, et puis après trouver mmh. ma voie. Euh, c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce que je voulais. Mais après, mmh. ouais, ça, c'était mon envol,
0: clairement. C'est drôle, non, ce n'est pas le bon mot, c'est drôle, mais euh, tu sais, je, je pense que c'est culpabilisant euh, parfois de se sentir soulagé d'un décès. Mais c'est aussi, je pense, la vérité de pas mal de personnes qui, comme toi, pendant des années, veulent sauver leurs parents, veulent être le parent de leurs parents quelque part. Et je trouve ça très beau de l'assumer et de le dire à haute voix et de le partager. Je trouve ça très beau. Merci beaucoup, Linda, d'être venue sur le podcast. Nous allons maintenant te laisser faire ta lettre à ta maman.
1: Eu, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Euh, je pense parce que j'ai trop écrit avec lui. Mais justement, ça commence comme ça. Donc, je, je commence. Maman, toi qui n'as pas appris à lire, tu m'as donné le goût d'écrire. Ça a donné naissance à un livre, un gros livre qui m'est tombé dessus comme une des puissantes cascades qu'on trouve dans ton pays, l'Indonésie. Je ne vais pas te dire ce que j'ai déjà écrit. J'aimerais simplement que tu entendes ces quelques mots. Merci de m'avoir appris, sans même me le dire, qu'avec le temps, les douleurs passent, seul l'amour reste. Je t'aime.
0: Merci beaucoup Linda pour ce partage, merci beaucoup de ta venue sur le podcast et ton témoignage très touchant et je pense quelque part si universel. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup
2: Nathalie et Anne-Lise.
0: <rire> Magnifique
2: voyage intérieur.
0: Et on a hâte de lire ton livre. Oui. <rire> Merci beaucoup. Merci.